1: jobban megéri Molmov tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor.
2: December uh,
1: about.
0: Ma a I have a dream. Sziasztok.
2: Sziasztok. Ez a Hihetetlen Történ podcast, én Andris vagyok.
0: Én pedig Tündi. És itt van velünk a stúdióban Gál Vilmos. Köszöntünk téged, cia! Szervuszok. Vilmos a Nemzeti Múzeum modern kori vezetője, és hogyha hallgattátok az adásainkat korábban is, akkor már ismerős lehet, hiszen már voltál velünk egyszer itt a stúdióban, akkor a világkiállításokról nekünk nagyon érdekes történeteket. Most pedig az 1848-49-es Szabadságharc lesz a témánk, azon belül is leginkább az, hogy Erdélyben milyen események történtek ebben az időszakban.
2: Az adás apropóját az adja, hogy írtál egy könyvet, aminek a címe Latrok ideje, ahol három fiatal embernek a sorsán és utazásaink keresztül tekinthetünk bele abba, hogy mi történt ebben az időszakban Magyarországon. Úgyhogy ez Rögtön a szabadságharc kitörésével kezdődik, és egészen a leveréséig tart. És hát, ha magáról Erdélyről beszélünk ebben az időszakban, akkor rögtön valószínűleg mindenkinek az fog elsőre eszébe jutni, hogy Anno az iskolában, órán mindenki tanulta a 12 pontot, vagy legalábbis, ha nem is tanulta meg, de biztosan minden évben március 15-én valamilyen rendezvényen hallhatta ezt a 12 pontot, aminek az utolsó pontja az, hogy unió. És ez az unió szó, ez sok helyen csak így szerepel, hogy unió, valahol is van egészít vagy unió erdélye, de nyilván diákként annyira nem gondolt bele az ember, hogy ez vajon mit is jelent, és talán, hogy megértsük, hogy hogyan is indul ez a történet, ahhoz, az azt kell megvilágítanunk, hogy milyen kapcsolatban állt 48 év elején Erdély és az Anyaország, hogyha egyáltalán felmerült ez az unió
1: kérdése? Igen, tulajdonképpen ez az egésznek a lényeg, hogy Erdélyben egy kicsit máshogy történtek a dolgok. Tehát amikor tanulunk 48-49-ről, fejünk van egy Magyarország képél. De ez nem volt teljesen így, hiszen Erdély Habsburg hauzúrbirodalom részeként egy különálló tartomány volt. Tehát magyarán nem csatolták vissza Magyarországhoz Erdélyt a Habsburgok a török felszabadító háborúk után, külön tartományként kezelték, és igaz, ezért is kerülhetett be aztán a reformkorban a magyar követelések közé az, hogy Erdélyt vissza kell csatolni, a magyar királyság részévé kell tenni újra, és ezért is kerülhetett bele a 12 pontba. Ugye, igen, ez gyerekkoromban nekem is okozott fejtörést, amikor csak azt látod, hogy unió, és akkor ez meg mi a fene. <gül> és itt arra van szó, hogy itt egy újra egyesítésről. És ezt meg kellett tenni ahhoz, hogy tényleg az, az a régi, valódi királyi Magyarország visszaálljon, hiszen Erdély az, azért egy komoly népességgel is területtel, tehát itt nem csak egy tartományról, egy ország van, szóval itt egy komoly szín, egy önálló ország is volt, bele gondolunk, tehát ez nagyon nagy terület, és azért ez Magyarországnak ezer évig a része volt, tehát nyilvánvalóan a magyaroknak ez egy alapvető kérdés volt, akkor, hogy ez vissza kell kerülni a királyságba. És
2: akkor Magyarországhoz, vagy az akkori magyarországi mondjuk, tartományhoz mi
1: tartozott hozzá? Tehát felvidék? Persze, hát a, nyilván az nem is volt külön válaszva, tehát tulajdonképpen hát Erdélyen kívül és Horvátországon kívül a többi terület, illetve hát ugye a határőrvidék délen, amit ugyancsak a Habsburgok azok jó ideig külön kezeltek, direkt azért ugye az a törököktől visszafogló terület volt, és ott is egy ilyen katonai közigazgatást vezettek be 1700-as évek elejétől kezdve, és azt nem is adták fel jó sokáig. És ez Erdélyben is kövön volt egy ilyen, hogy határőr ezredek, voltak székely határőr ezredek, voltak román határőr ezredek, és ugyanez meg a határőr vidék, vagy a, vagy a vidéken is megvolt. Ott főleg nyilván szerbek voltak, vagy délszlávok voltak ezekben az ezredekben. És itt különben a, az erdei részen nagyon fontos az is, hogy amikor az unió végül is megvalósul, vagy ugye az erdélyi rendek ezt végülis 48 június erről rendezik. úgymond Veseli Miklós ennek a vezér alakja, aki akkor már vak, beteg, nagyon kövér, túlsúlyos ember, minden baja van, bár akkor születnek a kisfiai érdekes módon, tehát tényleg fiatalapukam úgy, mert ilyen éppen tényleg előtte születnek néhány évvel a gyerekei, és már nagyon rossz állapotban van különben, de ekkor így erőt vesz magán, és lezongorázza nagyjából, tehát az ő nagy tehetségen is múlik, hogy ez az unió aztán néhány hónap alatt, hogy gondoljunk bele, áprilisi törvényekhez képest, tehát három hónapon belül megcsinálja az uniót az Erdély Tehát itt magyar arról van szó, hogy ott egy kormányzóság működött, ha az felhatóság alatt Pukner generális volt a katonai kormányzó, volt a magyar kormányzó, aki a, mondjuk úgy a, a polgári közigazgatásért felelt, és akkor összeültek a rendek, és kimondták az uniót, de ezt azért nyilván politikailag <gül> ezt meg kellett, meg kellett játszani, hogy ez tényleg működjön, törvényeket kellett előkészíteni, szépen Kolozsváron, ez aztán benne van a regényben, hogy hogyan ülnek össze, és hogyan mondják ki az uniót, és ez tényleg ilyen népünnepészerű volt, tehát a hölgyek is megjelenhettek a karzatokon, és mindenki, figyelt, nagyon izgatott volt, mert ez egy különleges esemény volt Erdély életében is ez a történés.
0: És erre a Habsburg az áldását adta erre az Unióra?
1: Hát igen, tehát ez, de ez nagyjából ilyen látszólagos dolog volt, mint ugye az áprilisi törvényeket is szentesítik, hogy az Unió is megvalósul, de valójában ugye a háttérben már ott van, hogy a hogy ebből háború lesz, hiszen Magyarországon is aztán már ugye szeptemberre elindulnak a harcok, ugye jelesíts ugye megtemadja Magyarországot, és Erdélyben is tulajdonképpen van egy ilyen izó parázs, itt a román kérdés a nagy probléma, és Fukner nevét nem véletlenül említettem, mert a katonai kormányzó ott székel nagy ember, illetve nagyon fontos a Gyulafehérvári erőd, amit körülbelül senkinek, ne, tehát a bemméknek se sikerült elfoglalni, tehát az ott egy osztrák erődként végig megmarad, a szabadságkac végéig már olyan jól védhető erődítmény, hogy nem tudták a magyarok elfoglalni. Ostromoltak, de, de körbe is vették, hogy ne legalább ne tudjanak az országok onnan kimenni, de nem tudják elfoglalni, és innen Pukner szépen tulajdonképpen szervezi azt, hogy bármikor meg lehet támadni a magyarokat, és ehhez a román tömegek voltak nagyon fontosak, Ugye, ezt tudni kell, hogy akkor már Erdélyben román többség volt, tehát nagyjából 600 ezer magyar lakott Erdélyben, vagy élt Erdélyben a székelyekkel együtt, és nagyjából egymillió román. En, ekkor még nem voltak népszemlálások, tehát ezek ilyen hozzávetőleges, de elfogadott adatok, magyar is, talán román részről is. És akkor a szászokról, meg a örményekről, a zsidókról, a svábokról, tehát német, több más német ajkokról még nem is beszéltünk.
2: Igen, itt, hogyha minden igaz, akkor milyen 1850-es népesség népességadatokat találtunk, ami szerint ő Erdély 28%-a volt magyar, kb. 10% volt az ilyen szász, tehát a németek, és 58%
1: román. Igen, jó, tehát nagyobb többségben voltak, és úgy kell elképzelni, hogy viszont a legnagyobb része jobba egy sorban élt, a rományságnak viszonylag tanulatlanok, viszont már volt egy értelmiségi réteg, akiket különben támogatott a havasalföldi oldvai későbbi románia vezetése. A papok, a pópák egy része is onnan jön, tehát nagyon szoros volt már ekkora kapcsolat, és Balázs már van iskolájuk, és ebből a fészekből jönnek ki azok a román forradalmárok, akik tulajdonképpen megszervezik aztán a román ellenállást a magyarokkal szemben, mondhatjuk így, és kirobban egy polgárháború. Tehát ez a könyv alatt, roki igazából Erdélyben most is itt tanítják, vagy a magyar, ottani magyar történészek erdély polgárháborúként nevezik ezt az időszakot. Ami tulajdonképpen arról szól, hogy a románok felosztják ezeket a területeket, és minden megyén belül is vannak ilyen román vezetők, akik szépen csapatokat gyűjtenek, de ezek nagyon rosszul felszerelt, nem kiképzett, paraszti elemek, nagyon rosszul felfegyverezve, tehát alig van lőfegyverük. És, de nagyon nagy számban, tehát itt egy-egy ilyen, egy -egy ilyen romántáborban négy-öt, akár tízezer ember is összejön, és aztán itt elindulnak bizony elég súlyos atrocitások, 1848. októberétől egészen 49. elejéig több hullám van, főleg Fejér megyében, illetve az értszegységben folynak ezek a harcok, és a románok bizony, igen, durva dolgokat csinálnak, és igazából én ebben a regényben ezt szerettem volna elsősorban bemutatni, hogy mi történik ezekben a, ezeken a területeken, és a három legnagyobb vérengzést próbáltam bemutatni. Ugye az egyik az az Alatna, az volt a legkorábbi, utána a Nagyegyed, az már 49. január eleje, és aztán egy kicsit később az a Brutbánya volt a harmadik. Ezek voltak a, le, a legnagyobb áldozatokat követelő vérengzések, de ezen kívül még a kisebb falvakban, a kisebb számban folyamatosan úgymond írtották a magyarokat a románok, és hát ebben még pontosan nincs meg, hogy nagyobb hány ember halhatott meg, de a történetek egy 8-10 ezerre teszik a magyar áldozatok számát, az valószínűleg megáll. Tehát ez úgy tűnik, hogy ez igaz, és hát nem csak az volt szerintem súlyos, hogy nagy probléma, hogy hány ember halt meg, hanem hogy milyen kegyetlenséggel követték el ezeket a gyilkosságokat. És ott hozzá kell tenni, hogy a férfi lakosság egy jelentős része, akkor már elmegy nemzetőrnek, honvédnek ezekről a területekről. Magyarán még védekezni képes férfi lakosság is kevés van, vagy a számuk lecsökken, ebben az időben, és kikkel találkoznak, a románok, nőkkel, gyerekekkel, idősekkel. De őket is megölik, és ráadásul kegyetlenül, kegyetlenül ölik meg, tehát nagyon sokszor kínzások által. Tehát ezt, ezt akartam én elmondani, hogy ez se mindegy, hogy egy háborúban mondjuk a regulális csapatok egymásnak esnek, és férfi-férfi ellen harcol és meghalt a legrosszabb esetben, vagy az, hogy megtámadunk védtelen városokat, falvakat, és azokat poligromboljuk, és meg, meg, megkínozzuk, és megöljük a lakóit. Tehát ez azért szerintem egy igen nagy különbség, és sajnos ez történt ebben a néhány hónapban Erdélyben.
0: Még miatt eljutottak ide, igaz az események, hogy tényleg ilyen brutális erőszakkel fajultak a dolgok, mi volt az, ami leginkább feltüzelt ezeket a román jó
1: Hát egyrészt az unió kimondása, tehát ezzel lehetett őket föl mert ugyanis a jobbágy felszabadítás rájuk is vonatkozott. Tehát a kosuték azt mondták, hogy a, amikor megszületik az unió, akkor automatikusan a versenyek a jobbágy felszabadító törvényt is érvényé jutatják Kerdében. Úgyhogy ez volt az egyik, és a románok, ugye három bevet nemzet van Erdélyben, ugye a magyar szász és a széke, és a románok azt mondták, hogy ők meg a negyedik, tehát hogy legyen benne ebben a törvényben az is, hogy ők negyedik nemzetként ö, bekerülnek úgymond az erdélyi törvény, törvénybe vagy alkotmányba, és ezt sem akarták. Na most ezek voltak azok a sarokpontok, amire lehetett építeni az osztrákoknak is, meg a román, értelmiségnek is, hogy lám-lám, a magyarok nem adják meg nekünk ezt, meg azt, és hogy emiatt ne, lép, ne írjuk alá az uniós megállapodást, és tulajdonképpen ez, ez is történik, hogy a románok tő, igazából ebből kimaradnak, és ez, ez a gyújtópontja valójában annak, hogy ők az osztrákok mellé állva magyar, magyarok ellen fognak fordulni. Mondván, hogy ők a, a törvényes császár és király alatt valói, és a magyarok lázadók, és ezért ők a magyarok ellen fognak fordulni, vagy magyarok ellen fordulnak.
2: Tehát itt, hogyha jól értem, meg nyilván olvastuk a könyvedet, tehát ebből is tudtunk dolgozni. Itt több probléma is egyszerre egy helyen csúcsosodott ki. Ugye egyrészt volt az, hogy Erdélyben nagy részt a nemesség, az, az magyar, magyarok voltak. Ugye volt hát inkább ilyen kereskedők, a szászok, és akkor a románok, akik főleg a jobbátságot adták, és közben ugye Magyarországon a törvények, az áprilisi törvények értelmében megtörtént a jobbács felszabadítás, de ezt még nem tudták elfogadni Erdélyben, addig, ameddig nem történt meg az Unió. Igen, igen, igen. Tehát ezek alapján a, a románok egyelőre azt remélték, hogy ez minél hamarabb megtörténik, de egy kicsit csúszott, és akkor közben fölénk licitáltak, úgymond az osztrákok, és ők más privilégiumokat ígértek nekik? Vagy ez hogyan I kell elképzelni? Igen,
1: ez, ez így volt, és tényleg az volt, hogy már ugye eljöttek a hírek Magyarországról, hogy ott már tényleg a jobb egy felszabadítás megtörténik, és akkor. A jobb, az erdély jobbágyok, de különben itt az is fontos, hogy a magyar jobbágyok is sokszor ebben úgymond összefogtak a románok, Te tehát erről is vannak források, hogy adott esetben egy-egy faluban azonnal mentek, Magyarok és románok együtt mondjuk a földesúrhoz, és követelték, hogy na akkor most azonnal, hát magyar, hallottuk, hogy mi történik Magyarországon, jobb vegy és akkor vezessük be, és akkor hiába magyaráztak nekik, hogy jó, de itt még ez nem történhet meg, mert először ki kell mondani a Magyarországhoz csatlakozást, és csak utána lehet ezt bevezetni, és itt tényleg volt egy pár hét vagy hónap, amikor Konkrétan uh, falvakban ilyen felfegyverkezett uh, parasztok jobbágyok lezárták, tegyük föl az utakat. Tehát nagyon feszült volt a helyzet, voltak nyilván jobb esetben csak megverték uh, es a nemeseket, de rosszabb esetben már uh, halálesetek is történtek. Tehát magyarán, ugye itt is a regényben van egy olyan rész, amikor mennek hazafelé egyik helyről a másikra három, három nemes, és akkor uh, állíg fel vannak fegyverezve, mert hogy enélkül egyszerűen nem lenne biztosított, hogy ők mondjuk élve hazajussanak, és ezt tudni kell, ezt mondjuk elég sokszor szerintem néha már lányom mondta, és hogy túlzásba vissza, hogy mindig így ezt kijeleztem, hogy a, a románok nagyon képzeletlenek voltak katonailag, ezek a jobbágyok, nagyon kevés lőfegyverük volt, és nagyon sok esetben a magyarok nagyon kevesen, Irreális nagyságú román seregeket tudtak megfuttatni. Tehát volt olyan csata, ahol tudom, volt 600 magyar és 4000 román, és egy, egy huszárohammal, meg néhány puska lövéssel, meg ágyú lövéssel a románokat, mert egyszer megijedtek a, az ágyú zajtól, meg a lövésektől. Mert annyira ugye nem voltak felkészítve arra, hogy mit történt egy csatában, hogy azonnal megrémültek, és mindenki szerte futott. Ezt csak azért mondom, hogy három fegyveres ember is megtudta magát védeni, hogyha lőfegyverei voltak, mert a románok iszonyatosan féltek a lőfegyverektől ebben, a, ebben az időszakban. Aztán, amikor egy kicsit később, már nekik is valami Pukner is juttatott egyre több lőfegyvert ezeknek a román szabadcsapatoknak, tehát amikor jobb lett a fegyverzetük, akkor már azért nehezebb volt velük is elbánni,
0: a szabadságharc kitörése előtt egyébként milyen volt a kapcsolatuk ezeknek a nemzetiségeknek egymással? Gondolok most a Például a Székely-Román székely kapcsolatra?
1: Hát a, a Székely. Inkább a magyar, tehát a székelyek még akkor is egy éltek. Ugye a székelyföld az ebben a szempontból is különleges volt, hiszen tényleg ez már arról szól, hogy a, itt már nagyon sok fal faluban uh, magyarok voltak a földesurak, és a jobbágyság nagyobb része meg már uh, román. Tehát egy fajú szerkezet úgy nézett ki, hogy akár 10 magyar birtokos család is van egy faluban, mondjuk ez jelent, tegyük föl 60 embert és mellette van több száz jobbágy, akiknek a nagyobb része az meg román. Tehát itt igazából nem csak nemzetiségi ellentétekről van szó, hanem osztály ellentétekről is, hogy a nemesség és a jobbágyok között vannak problémák. Ez mondom éppen a székelyek esetében, mivel ők tömbben élnek ekkor is, ez nem, nem okoz olyan nagy feszültséget viszont nyilván a románok pedig azt érzik, hogy ők le vannak szorítva. Viszont már ugye van értelmiségük, jönnek a, a anyaországból, Moldvából, havasalföldről a onnan is tüzelik őket, tehát ez, és mivel elég tanulatlan tömegről van szó, ezért nagyon könnyű őket befolyásolni. Tehát itt igazából én is azt gondolom, hogy itt a, amikor kegyetlenkednek mondjuk a románok a magyarokkal, az nem biztos, hogy tehát a latrok azok, nem ezek az egyszerű emberek voltak, valójában, hanem azok, akik föltözelik őket, meg akik vezetik őket, szerintem. Mert itt, itt is vannak különbségek. Tehát Accentes Sever az egyik nagy negatív figura a regényben, és sokkal, például Avramiancu-nál is sokkal kegyetlenebb. A románok között is voltak különbségek, és nekem meggyőződésem, különben, hogy mai, ugye manapság Avramiancu a nagy. Román nemzet is hős, aki Erdélyben, tehát minden román tud róla, hogy mit csinált Efraim Jánko, és hogy mekkora nagy hős és a magyarok ellen harcolt. És Accentes Ever neve nem azt mondom, hogy ismeretlen, mert nyilván ismerik a románok, de egyáltalán nincs egy szintre és valószínűleg azért, mert azért Accentes olyan durva dolgokat csinált, hogy az már a románoknak is sok volt ahhoz, hogy őt olyan magasra emeljék, mint mondjuk az Embrám Jánkút. És ezért mondjuk nem mondom azt, hogy elhallgatják, mert a szülőfaluja most accentes Sever nevet viseli. Nincs messze egyes de most éppen a nyáron átmentem rajta. és Szépen az a nev a falunak, hogy accentes Sever. A, a legdurább szerintem, hogy Szobra van nagy egyeden, és nagy enyedet tette tönkre. Tehát ott konkrétan felgyújtotta a kollégiumot, a város egy részét leégette, és nagyjából kétezer embert lemészároltak a románok. Ehhez képest egy magyar, ottani magyar most szépen sétálgat az utcán, akkor bele fog az accent szeverme szobrába És azért ez, ez szerintem egy kicsit morbid.
0: Ez Még itt ő, említetted a hogy volt egy nagy nemzetgyűlésük a románoknak, Balásfalván 1848. májusában, tehát ö, mindenki tölt a szabadságharc után nem sokkal. hogy ö, Akiket most említettél, román vezetők, ők is már ott voltak.
1: Igen, tehát itt több gyűlés is volt ebben az idő, nyári időszakban, tulajdonképpen, és Balásfalva az nagyon fontos a románoknak, már akkor is nagyon fontos volt, ott egyházi szempontból, meg iskola szempontjából is, és a mai napig, tehát Balázsfalva az Erdélyen belül, Gyula Fehérvel mellett a legfontosabb román központnak számít. És tényleg így még pénz, ha most átmegyünk rajta, az is látszik, hogy egyszerűen több pénzt ölnek bele a románok, hogy ezt egy magasabb szinten tartsák ezt a várost, mert annyira egy ilyen kultikus helyként kezelik, és Balázs falva ott ugye elég erőteljesen megjelenik a történetbe egy fejezet erejéig, illetve ott egy én, egyik legbüszkébb dolog, vagy a regény kapcsán, hogy mit tettem bele. ez az, az a dagarotípia történet, hogy elmesélem benne, ez a, ez a múzalogus vér egy kicsit, szerintem, hogy, hogy mindenképpen azt be, beleszerettem volna csempészni, hogy, hogy készül egy dagarotípia ebben a korszakban jelenik meg a kép, a fénykép és a képi ábrázolás, és ez egy megint egy új szintre Emlégazából igazából akár az újságírást is?
0: Igen, mert ezt most akkor mondjuk a hallgatóknak, hogy ők is értsék, hogy volt egy, az egyik szereplő, az egyik főszereplő szereplő, egy fiatal fiú, oda ment erre a nemzetgyűlésre, a román nemzetgyűlésre, ami, ahogy olvastam, nekem olyan hang olyan érzésem volt, mint hogy így ilyen nagy kirakodóvásár lenne, vagy ilyen hatalmas, nagy ilyen búcsú, vagy aztán javíts ki, hogyha, hogyha nem így történt. De, de igenis, hogy ez a, ez a fiú gyakorlatilag, hát én korabeli, hát nem fényképeket, de én kezdetleges fotózási eszközökkel megörökítette az emberek arcát, és nagyon érdekes, amit írta, hogy egy nap talán öt vagy
1: nyolc, nem is Igen, mert akkor nagyon nehéz volt ezt előhívni, megalkotni egy ilyen és talán egy napra tényleg nyolc, tíz darabot lehetett megcsinálni.
0: És egy napra került a
1: igen, igaz? igen. Ez egy bonyolult eljárás, és hát itt megpróbálom ezt is valamilyen szinten elmondani, de úgy, hogy azért ne legyen dagunalmas a dolog. Például ez, ez a rész nekem uh, tetszett. Nektek tetszett, és főleg
0: nekem tetszett, és főleg az uh, gondolkodhatott el, amikor egy román paraszt emberről készít egy ilyen képet a, a film, uh -huh. és akkor rájön, hogy ez az ember valószínűleg mi soha nem is látta a saját arcát, mert annyira rácsodálkozik, hogy tényleg így igen igen, igen,
1: igen, igen szintén ez is egy iszonyatosan érdekes dolog, hogy jó, már 19. században már azért jobb, jobban voltak tükrök, de egy, egy szegény paraszt ember maximum tényleg a tóvizébe meg a patakba látta a saját arcát. És
0: még egy kicsit maradjunk szerintem a nemzetgyűlésnél, hogy erről a gyűlésről tudsz neki most Engem az is érdeken, hogy, hogy hogyan tudtak összehívni nagyon sok embert, Tehát, hogy Azi, hogy a jobb részt vettek ezen a gyűlésen, uh -huh. nekik el kellett kéreckedniük, vagy ez már alapból egy volt, hogy ők ott részt vettek. Én még azt szeretném kérdezni, hogy, hogy mi történt pontosan ezen a nemzetgyűlésen, és hogy mi volt ennek a gyűlésnek a konklúziója, tehát mire jutottak a románok?
1: Uh -huh. Hát tulajdonképpen, ahogy mondtad, ez egy nagy vásári hangulat volt, de ez azért volt, mert tényleg táborba szálltak, tehát itt lejöttek a hegyekből, a közeli, a környező falvakból, főleg feérmegy tényleg Fejér megyes az érszegység, ez egy behatárolt terület, Nem olyan, nincs olyan messze falvát volt, tehát bejárható viszonylag gyalog is, és szépen ezek komótosan elindulnak a falvaikból, nyilván elsősorban férfiak, ez egy népgyűlés, és akkor lemennek, vagy visznek magukkal élelmet, inkább visznek, mert nincs annyi pénzük, hogy esetleg túl sokat ott költsenek, de azért megjelennek a táborban a vásárosok is, vagy akik mondjuk élelmiszert nyújtanak, és tűzek mellett akár falunként leülnek, akkor mennek a, ezek a nagyon fiatal értelmiségi román fiúk, és akár egy távortüz mellett akár csak kis létszámú ember Tűzelnek fel, vagy elmondják nekik a véleményüket, mert nem, ne legyünk ilyen negatívak, hogy csak föltüzelni akarták őket. Tehát elmondják azt, hogy mit gondolnak, hogy ezek a dolgok itt Erdélyben hogyan működnek, mit kellene csinálni. Nyilván ö, megvannak a céljaik, és akkor ez a tábor elkezd egyre jobban egyrészt duzzadni, egyre több ember lesz. Itt több tízezer román gyűlt össze, forrongani, és nyilván ö, a román vezető réteg is réteg még nagyobb beszédeket is tart, tehát vannak ilyen nagyobb nap, nap, nap mint nap nagyobb, Beszédek, ahol nagy számú közönségnek mondják el ugyanazt akár, és napokon belül egy igazából egy határozatot hoztak, hogy ők mit szeretnének a magyaroktól, és tulajdonképpen az uniót, igazából arról szólt ez az egész vagy gyűlés, hogy ők nem fogják elfogadni az uniót, és tulajdonképpen elhatárolódnak azoktól a magyar kezdeményezésektől, ami igazából a forradalma el akarják vinni a törvényes úton. az Egyrészt az egyesüléség is a, ugye a törvényeket pedig kiterjeszteni az egész országra. És igazából itt kinyilvánítódik az, hogy ők az osztrákok oldalán maradnak, és velük fognak tegyük felharcolni a magyarok ellen.
0: De itt nekik volt reményük arra akkor, hogy mondjuk a jobbágyok helyzete javul a hogyha az osztrákok mellett állnak ki.
1: É, és ebben ők nagyon reménykedtek különben, hogy a, igen, hogyha ők itt úgymond az ő szemszők, szempontjukból a jó oldalra állnak, és ők nyerik meg majd a, a háborút, akkor bizony az osztrákok ezt majd respektálni fogják, és meg fogják tenni azokat a lépéseket. Egyrészt itt a oktatásról is szó volt, tehát, hogy a nyelv nyelvhasználat, megyei szinten, közigazgatási szinten, a román nyelvhasználata, a román oktatás is megjelenik ebben a Balásfalvi nyilatkozatban, és nyilván a jobbágy tehát a jobbágyok helyzetének a javítása is. És egyébként ebben aztán ők egy Elképesztően, hogy fognak csalódni. Tehát a, semmivel nem lesz. Ugye a jobb egy felszabadítást nem vonják vissza a Habsburgok. Tehát az a legnagyobb vívmánya, ha belegondolunk a szabadságharcnak, mert az meg fog maradni. És ez, meg, és ez vonatkozik a románokra is, de semmilyen más követelést, amit ők szerettek volna ö, megkapni a Habsburgoktól, ők, ők nem kapják meg. Avram Jankó csavargóként fog megbolondulva, meghalni az értsepségben, bolyongva. Pont emiatt, hogy egyszerűen ő egy kudarcnak írni meg ezt az egészet, hogy hiába állt végig az osztrákok oldalán, semmit nem kap. Nem ő személy szerint, hanem a román nép. Semmit nem kap vissza az osztrákoktól.
0: Most, ahogy így mesélted, vagy mondtad, nekem, én próbáltam egy kicsit a románok szemszögéből nézni a is. és Hát nekem egy validnak tűnnek azok a kérések, hogy mondjuk a saját nyelvükön tanulhassanak, egyáltalán jobban hozzáférhessenek az oktatáshoz. Hogy a magyarok, a magyar vezetés, magyar politikai vezetés mennyire törődött velük, vagy mennyire volt tekintettel arra, hogy azért itt létszámban egy, egy, mégis itt egy többségről beszélhetünk. Tehát, hogy mennyire törekedett arra a magyar politikai vezetés, hogy, hogy az ő helyzetüket, a itt a románokra gondolok, a románok helyzetét javítsa, illetve mennyire mennyire tartották jogosnak ezeket a kéréseket, és mennyit, mennyit akartak belőle teljesíteni?
1: Hát itt itt kömmen szerintem valamilyen szinten hibáztak ezt az erdei magyar politikusok, meg a kossuth -ték is, mert kosut aztán kicsit később rájön, hogy kellene tárgyalni a románokkal, és tárgyal is, de pont az abródbánya körny környékén ott zátonyra fut, vagy kudarcba fullad, mert a tehát azért tehát visszanézve mindig azt kell azért megfontolnunk, így, amikor már itt vagyunk a 21. században, és nagyon okosak vagyunk, mert mindent tudunk. De ők nem tudtak mindent. Tehát a történelme szerintem mindig vissza kell helyezkednünk abba a helyzetbe, alapállásba, hogy vajon Kossuthék mit tudhattak. És ha nem volt egy zseni, vagy nem volt látnok egy politikus, vagy nem volt ennyi akkora stratéga, akkor nem biztos, hogy jó döntést adott. Tehát nem gonoszságból hoz rossz döntést, hanem egyszerűen nem tud ennyire előre gondolkodni. És nyilván most, ha innen visszatekintünk, akkor nyilván nagyon okosak vagyunk, és tudjuk, hogy mit kell tennie kosútnak annak érdekében, hogy ne történjenek meg ezek a dolgok. De ők ezt nem tudhatták ők abban voltak, tehát egy ilyen kicsit naiv álláspont is talán ez, hogy hát mi meghoztuk azokat a polgári törvényeket, amelyek mindenkinek biztosítani fogják azokat a szabadságjogokat, politikai, gazdasági, oktatás értelme, ami mindenkire vonatkoznak, akkor mi a probléma? Akkor nem kell plusz nemzetiségi törvényeket hoznunk, aztán majd rájönnek ki és 30 évek később, hogy ez dehogy nem, és majd lesznek nemzetiségi törvények. Tehát, de ekkor így, akkor meg azt, azt is mondhatták, hogy hát erre most nincs idő, nincs erre most mód. Éppen benne vagyunk egy kirobbanó, Szabadságharcban. Tehát, hogy erre most nincs nekünk időnk, hogy ezzel is foglalkozzunk. Elég egyednek meg azzal, amit eddig kaptak, és aztán majd rendezzük a kérdéseket, hogyha vége lesz a, az egész háborúnak, és utána majd rendezhetjük a problémáinkat egymás között. És nyilvánvalóan mondom, ha okosabb bak, akkor, akkor már akkor tárgyaló ezt a románok, de a szerbekkel is és mindent megígérnek nekik. Ez nem azt jelenti, hogy aztán be, tehát be is lehetett volna tartani a szavukat, és nem is volna ez szerintem távolakos út téktól, ha megnyerik végül. Tehát itt most arról beszélünk, hogy mi lett volna, ha <gül> és, és nem az lett. Igen, itt talán a, a, a regényben van is
2: az egyik fiatal embernek egy ilyen megállapítása, ami arról szól, hogy igazából, ha el akar érni valamit, akkor mindent be kell vetni a legundorítóbb módon is, akár, hogy eléri ezt a valamit, és,
1: és az nem számít, hogy hogyan érte el. Igen, igen. Itt a bíró, író néha a saját véleményét mondja ilyenkor, és, ez egy, tehát, és az ifjúság pragmatizmusa, itt Veselény Miklóssal vitatkozik úgymond, vagy beszélget az egyik főhős, balokfarkasnak Farkasnak hívják, és egy ilyen köznemesi család sarja. Ő is nagy egyedi diák volt, és a család eléri, hogy Veselényihez kerüljön titkárnak. És ez a fiatal srác Pesten vitatkozik a Miklóssal, aki bár sokkal tapasztaltabb politikus, de ezt tudjuk Veselényéről, hogy... Nem az, hogy naív volt, de hogy neki meg volt az, az volt a meggyőződése, hogy bizonyos szabályokat be kell tartani, és nem léphetünk túl. És én azt gondolom, és szerintem egy csomó ifjú ember is azt gondolja, vagy akkor is azt gondolta, tegyük mondjuk Petőfi, hogy de bizony át kell bizony lépni szabályokat ahhoz, hogy megnyerjük a háborút. Tehát itt az a kérdés, hogy vagy nyerünk, akár nemtelen eszközökkel, vagy nagyon becsületesek és tisztességesek leszünk, de elbukunk, és akkor melyik a jobb? <gül> itt ugye beszéltünk arról, hogy a magyar fél
2: mondjuk akár mit ígérhetett volna meg a románoknak, akkor is, hogyha nem feltétlenül tartja be, de itt közben azt érdemes látni mindenkinek, és nektek is kedves alatt, hogy közben minden ő nép Magyarországon, ugyanúgy minden kisebbség is hasonló törekvésekkel állt a magyarok elé, mint amivel a románok. Tehát itt a szerbekre gondolok meg a horvátokra elsődlegesen, és ő szerintem azt a káoszt, ami akkor kialakult, azt nagyon jól mutatja, hogy a szerb népfelkelés során a szerbek milyen falvakat vagy milyen falvakban végeztek tisztogatásokat, tehát mindenféle átgondolás
1: nélkül volt, hogy svábfalvakat És sváb Sőt, románokat is, mert ott is voltak román kis közösségek falvak, és románokkal szemben is követtek el a szervek ugyanígy atrocitásokat. Így van, igen. Tehát, hogy
2: ez szerintem, ez jó megmutatja, hogy mekkora a káosz uralkodott, hogy a szép szerb népfelkelés során tényleg... Ki, kinek az oldalán kötött ki, az egy ilyen sok esetben nem egy ilyen logikus döntés volt.
1: Igen, és ez mutatja, hogy az újok mennyire latrok voltak, hogy ugye nem csak a románokat sikerült nekik eh, teljesen a magyarok ellen fordítani, hogy ugyanígy a szerveket is. Horvátország meg tulajdonképpen a Jelasicsban az élen, mint, mint egy állam lép fel tulajdonképpen a horvát hadsereg Magyarországgal szemben. De ott szerencsére győzünk, tehát ott, és az egy döntő ütközet volt, a szabadságharc további sorsát, illetőleg, hogy a pálkoznál sikerült a jeles is ott megállítani, és onnantól kezdve bontakozhatott ki az igazi ellenállás Magyarországon, és onnantól, igen, nagy volt a káosz, de onnan egy kicsit viszont le is tisztult a kép, tehát a magyarok is rájöttek szerintem arra, hogy itt ebből egy háború lesz, és akkor a képlet ez abban a pillanatban viszont már tisztább lett, mert akkor kezdve kezdik el a Magyar Honvédsereget igaz, valójában megszervezni, és létrejön egy ellenállás, tehát egy népfelkelés nép valójában, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a magyar jobbácság az tulajdonképpen kosúték mellé áll. Amúgy Kossuthnak szerintem az ő habitusának, vagy karizmájának nagyon nagy szerepe volt ebben, hogy a jobbátságot az ügy mellé tudta állítani, és kellettek olyan emberek, akár mint Görgai, aki mondjuk kosúttal soha nem, vagy nem szimpatizáltak egymással, túlzottan egyik, de mint Bemapó, Bem József, olyan hősök, olyan karizmatikus egyéniségek, akik ezt tovább tudták vinni, és igazából ez egy többenetes számomra, hogy ilyen hosszú ideig hogy mindenhol Itáliában, Franciaorsz, Párizsban, német területeken napok alatt tiporják el a forradalmakat. Egyedül Magyarország az, ahol a győztes forradalom után nem egy néhány napig, hétig, hónapig, hanem másfél évig tart a szabadságharc, és hogyha nem, nincs az orosz beavatkozás, akkor szerintem sikeres is lett volna ez a függetlenségi háború.
0: A regényedben három főszereplő van, három fiatal fiú, akik az erdély események különböző helyszínein hátjátszanak fontos szerepet, vagy különböző eseményekbe csöppenek bele. Erről lesz nekünk kell nekik egy kicsit?
1: Igen, mind a három nagy enyedi diák, és amúgy ugye ez is érdekes, hogy mikor érnek el a március 15 események híre, hírei Erdélyben, négy nap kell hozzá. Tehát már március 19-én tudják meg egyeden a srácok, hogy kitört a forradalom. Tehát ez amikor kutatok, ez érdekes, hogy, hogy négy nap kell ahhoz, hogy a gyors posta kocsi elérjen buda akkor még Pestről mondjuk enyedig és a három srác, akik jó barátok, az egyik ugye már emlegetett balogfarkas, egy köznemes is származás, van az Ádám nevű fiú, aki helyi én bortermelő nemes, enyeden a magyarok bortermeléssel foglalkoztak, és a harmadik egy székely határőr családból származó, sok székely tanult enyeden, akit balázsnak hívnak, és ez a három fiú, úgy szét bezárják a kollégiumot, és ők széthulik ez a barátság, vagy hát nem széthulik, hanem elsodorja egymástól őket az élet, és ugye Farkasból lesz a Veseni titkára, először a Ádám az újságíronoká Kolozsvára, és a szegény varázs az meg vissza kell, hogy menjen a Csíkszeredába, mert besorozzák a határőrezretbe. És akkor igazából innen indul az a sztori, hogy el lehet mondani ezzel a három sráccal azt, hogy mikor, hol, mi történik, és néha találkoznak, tehát így sodorja őket az élet a fordalomban a polgárháborúban, és néha tényleg így összejönnek, éppen éppen találkoznak vagy Kolozsváron, vagy egy Csatatéren, de mindig tudnak egymásról, mindig keresik egymást, közbeszerelmesek szerelmesek lesznek, és uh, igazából ezek a fiktív alak, mind a három fiktív alak, azok a valós történelmi esmények, bepróbálom őket becsatlakoztatni. És akkor így például a Balázs, ugye a székely fiú, az miután Tényleg besorozzák a határőre ezeretbe, vissza is küldik azonnal fejér megyébe, és Enyedről nekik azonnal ki kell menni. Ez egy valós történelmi esemény volt Mihács falvára, ahol éppen több ezer vagy három ezer román összegyűlik, és éppen arról van szó, hogy nem engedik be a magyarokat a faluba, mondván, hogy itt azonnal osszák ki nekik a helyi. Főnemesnek a legelőit, mert hogy most már ö, jobbáj felszabadítás. Megtörtént, akkor nekik ez jár, hogy a legelőket szétosszák. És átmennek a székelyek, amúgy itt is baromi kevesen vannak a románokhoz képest, tehát mondjuk 300 székely határőr átmegy a 3000 románhoz Maroson, és... Ö, Először csak beszélgetni akarnak, de állítólag, ezt most se tudjuk, mert pontos, hogy ez tényleg így volt. Kukoricásból egy lövés éri az egyik székely határült, aki meg is hal. És erre viszont egy üzzel válaszolnak a székelyek. Olyan 9 vagy 10 román hal meg ebben a kis összecsapásban, és ez kövben nagyon fontos esemény volt. Gyújtópont volt ez is abból a szempontból, hogy a román felkelést innen datálható, tehát, hogy a, utána támadják meg aztán a, a magyar falvakat a románok. Erre hivatkozva, csak mondom, itt megint arról van szó, hogy itt 3000 román férfival áll szemben az a 300 székely határőr és eldördül néhány lövés, tehát ez nem ugyanaz, amikor utána lerohannak román bandák egy falut, és kint mindenkit lemészárolnak, tehát azért a különbséget lehet ezek között a dolgok között tenni. És akkor itt például Balázs szemszögéből látjuk ezt az egész esemény sorozatot, hogy ez hogy történt, és mondjuk utána megtörténik az alatnai mészállás, ami az első nagyon nagy mészállás volt, ez már 48 októberében zajlik le. Zalatna az értszegységnek a déli részén van, és itt igazából aranyványászat folyik, nagyon sok a német különben, tehát nem csak magyarok élnek ott, hanem németek is ott is a románok hát jobbára, jobbácsorban élnek az alatnak környéki falvakban, és az történik, hogy nagyjából egy 6-800 embert, főleg öregek fiatalok és gyerekek elindítanak Gyulafehérvel felé, illetve elindul ez a csoport Gyulafehérvel felé, és átadják a fegyvereket. Néhány, tehát még talán fegyvere, száz fegyveres magyar fegyveresen sem vigyáz erre a lakosságra, és hát a románok rábeszélik őket, hogy adják át a fegyvereket, becsületszavukat adják, hogy nem fog semmi baj történni, ők bekísérik őket gyula -fehérvárra.
2: De ők azért hagyják el a települést, mert félnek?
1: Félnek, mert egyszerűen körbeveszik a települést már a román, ezek a román bandák, több ezer román gyűlik összez körül, és egyszerűen Félnek, és úgy ítélik meg, rosszul különben az ottani férvezetők, hogy nem tudják megvédeni a várost, és inkább mennünk kell az osztrákok által uralt és védett Gyulafehérvára, mert ott aztán biztos megkapjuk a védelmet. És elhagyják Zalatnát, és az első éjszaka folyamán, Onpolygyepőnél, ami nincs messze Zalatnától, elkezdenek, egyrészt körbeveszik őket a románok, tehát ott leterepednek egy kukoricaföldön, földön, ez a szerencsétlen tömeg, és a sötétben elkezdenek a románok egymást egyrészt berúgnak, és utána egyrészt nőket kezdenek megerőszakolni, illetve férfiakat kezdenek el kiszedegetni a csoportból, akiknél pénzt gyanítanak, és azokat elkezdik kínozni, hogy adják át a vagyonukat. És ez odáigfajú, hogy hajnalra nagyjából és egy csomó ember már meghalt. Tehát a, ennek, a, egy, egy jelentős, ennek a csoportnak egy része már halva fekszik, és amikor a magyarok akkor, amikor már világosodik, jönnek rá arra, hogy itt nagy a baj, mert a sötétben még nem tudják pontosan, hogy mennyi volt az áldozat, meg mi történt, és elkezdenek menekülni. És a, tulajdonképpen akkor viszont elkezdődik a igazi vérengzés, tehát a meneküléstől bevadulnak a románok, és ott a kukoricaföldön, akit érnek, megölnek, ilyen százas csoportnak sikerül tulajdonképpen megmenekülni, akikkel is érnek Gyulafehérvárra, és ugye ezt próbálom itt ugye egy olyan eszközzel leírni, hogy itt nem direktben mondom el az eseményt, hanem a balogfarkas fiúnak, aki éppen nincs ugye jelent, de az ő szerelme a zalatnai. Ő már tudja, hogy zalatnán valami szörnyűség történt, és elindul megkeresni a lányt, és igazából egy, egy nyomozást folytat a fiú, tehát igazából ő az események után megy, és csak látja, hogy mi történt, és keresi a lányt, és igazából egy ilyen utó Lagos szemlélője, hogy valójában mi történt. Bocsánat, hogy kalandozok, de egy másik hölgy szereplő, meg ugyancsak a Farkashoz kapcsolódóan a verseny Katica az egyik kedvencem, mert a Veselény Miklósnak volt egy csomó zabi gyereke, de ő ezeket támogatta, és volt két lánya, akiket Pestre különben egy nagyon jó lány járatott, és, az egy, és sokat nem versélénynek hívták, hanem ő a vesélylényi találta ki, hogy versényinek fogja őket nevezni. És a versényi katica is megjelenik a történetbe, aki ugyancsak egy valós alak volt. Úgyhogy ez, ez volt ez az alatnai történet, Farkassal és Bihari Júliával. Ugye már megismertük és a harmadik a, az Ádám, aki ugye enyeden, enyedi polgár, vagy hát nemesi polgár, és őt, őt pedig azért tettem, azért gondoltam, hogy egy újságíró az milyen jó, mert már sok helyre elmehet, mindent lát, mindent meg tud tapasztalni. És akkor a
2: regényed ezen három karakterén keresztül ismerjük meg ezeket a vérengzéseket Vannak arról pontos feljegyzések, hogy pontosan mik történtek, milyen atrocitások történtek?
1: Igen, tehát itt leírják nagyon sok Túlélő van, és nagyon sokan leírják visszaemlékezésben akár, hogy velük mi történt, akár gyerekként vagy felnőttként. Ezek fönnmaradtak, maradtak én is több ilyet olvastam. Kemény Gábor is írt erről az egyedi mészállásról. Az 49. január 8-9-én éjszaka történt, de ugye több napra elhúzódott valójában a dolog, és itt pedig ez egy nagyon hideg éjszaka volt, mínusz 20 fok, és itt is a történészek ilyen 800 körül teszik a, a hivatalos áldozatok szemet, de valójában valószínűleg sokkal többen haltak meg, ugyanis kimenekültek nagyon sokan a közeli szőlősökben meg erdőkbe és azt is a forrásokból, kivolvasható, hogy reggelre rengetegen megfajtak mert tehát már fölöltözni se volt idejük, tehát úgy menekültek ki álmukból fölverve, hogy akár egy hálóingbe, és nyilván reggelre ezek a alulöltözött emberek megfajtak a város környékén, és igazából ennyi abból a szempontból szerintem egy nagyon tragikus történet, mert ott nagyon közel Tordán voltak magyar csapatok, SECJános ezredes vezetésével, aki Bemnek az egyik fontos parancsnoka volt, viszont a BEM az megparancsolta neki, hogy mikor induljon, mit tehet, mit nem tehet, és a CEDS-hez akarta tartani magát. Tehát ugye a Bem egy általános parancsot adott kitető, nem sejtette, hogy itt majd nagy egyeden egy hatalmas férengzés fog elkezdődni, és iszonyatos nyomást kellett több napon keresztül a Czeciánosra terhelni, akár nagyegyediekről, tehát odaértek már néhányan egyedről, és elmondták, hogy mi történt, és kértek segítséget. És először kiküldtek egy századot. De hát az Mit tehetett? Több ezer román volt bente enyeden. És akkor azok, mint egy felderítők, úgy feltérképeztek, hogy tényleg megtörténtek az események, és a következő hullámban egy komolyabb felmentő sereg indult el enyedre, és akkor több száz embert körülben kihoztak. Tehát még rengeteg volt a túlélő, még a városon belül is, meg ott a környéken nyilván a szőlőkbe is elbújva megtaláltak embereket, Úgyhogy itt, itt azért a magyar ö, hadseregnek, vagy honvédségnek, konkrétan szerintem Ceciánosnak volt ö, ebben felelőssége, hogyha ő az első nap kiküld egy komoly több száz fős ö, alakulatot, ö, mert itt is arról volt szó, hogy egy pár száz honvéd simán be tudott vonulni, úgy enyedre, és kihozni ezeket a több, több száz túlélő magyart, hogy közben ott a környező hegyekben, meg bent a városban is rengeteg román volt. De megint ugye meg ilyennek a románok a lőfegyveres alakulatoktól, és azonnal szétszoródnak, nem merik velük felvenni a harcot. Tehát itt egy azonnali beavatkozással még több embert lehetett volna valószínűleg megmenteni, és nagyjából, mondom, egy azonos, vagy még nagyobb tragédia történt, mint Zolatnán. Arról nem beszélve, hogy a kollégiumot is földgyújtják, a könyvtárral együtt, több száz éves, pótolhatatlan könyve, könyvek, és minden elpusztul a kollégiumban tulajdonképpen. De hát nyilván az emberéletek azért sokkal jobban fájnak, de... A magyar kultúrának egy nagyon fontos bálselye, akkor meg is és nem véletlenül gyújtják fel a románok.
0: Itt uh, most nekem az a kép alakult kefében, hogy, hogy román jobbágyok azok, akik, akik ezt a sok szörnyűséget uh, elkövetik. De mi van a román értelmséggel, és mi van a papokkal? Hogy hát, ők, így ők így, hogyan álltak hozzá ezekhez a, a dologokhoz?
1: Ugye... A rományság egy része görögkatolikus, és érdekes módon ezt próbáltam is érdekeltetni a regényem, hogy a görögkatolikusok, és a jobbágyok is ö, nem olyan ellenségesek a magyarokkal, tehát, de az ortodoxok viszont ö, igen, és a, tehát az ortodox pópák ö, sokkal ellenségesebbek, és va, amúgy van, tehát azért a jó románokat is próbálom megjeleníteni a regényben, és itt megint csak igazán, tehát valós szereplőkről van szó, és az egyik a... Ö, az alatnai mészálláshoz kapcsolódik egy görögkatolikus katolikus pap, aki ténylegesen, tehát ezt tudjuk, úgy menti meg ezt a száz embert, aki nagyjából százan lettek, akik megmenekülnek a mészállásból, hogy a, az üldöző románoknak azt mondja, hogy ne üldözétek a magyarokat, ne öljétek meg őket, mert már elindultak Gyula-Fehérváros az osztrák csapatok, és mindenkit, akinél fegyvert találnak, azokat meg letartóztatják, hogy megalék és akkor a románok nem üldözik tovább ezt a, ezt a magyar e, zalatnai e, csoportot, és így menekülnek meg. Tehát tulajdonképpen ennyivel sikerült feltartóztatni ennek a román papnak ezt az áradatot, és erre vannak még példák, és ezeket mind be is mutatom, a, meg, és megpróbálom legtöbbet bemutatni a, a könyvben, hogy azért tárgyaljam a képet, hogy nem... Tehát itt, nem, nem, a román, tehát nem, a, nem a románok a rosszak, az emberek a rosszak. Vannak jó emberek, meg vannak rossz emberek, és nyilván a magyarok között is vannak. voltak olyanok, akik kegyetlenek voltak. Ezt erre próbáltam figyelni, hogy itt az egy bizonyos arányt tartsak. Na most 8-10 ezer magyar meghal, és meghal, viszont 4 ezer román is a polgárháborúban. Ez hogyan is történt? hogy a, Amikor már Bemserege stabilizálja a helyzetet, ugye az akkoriban azért románok egyből, egyből visszamennek a falvakba, tehát akkor vérengzéseknek egy jó, ide, jó ideig befelelzett, viszont a magyarok elkezdik összegyűjteni a román falvakból azokat a férfiakat, akikről azt gondolják, hogy részt vettek a vérengzésekben. Ez nem hasfertés szerint ment, hanem tényleg próbáltak valamilyen szinten nyomozni ez ügyben. Vagy ha valakiném, mondjuk egy románnál fegyvert találnak, sétál az úton, és van nála mondjuk egy puska, akkor nyilvánvalóan azonnal bevitték, és statáriais statár vívossági állították őket. Tehát akkor volt egy ilyen kőkeményen, ezt bevezetik a magyarok, és bizony nagyon sok román férfit kivégeznek elsősorban akasztással,
2: és tudunk olyanról esetleg, hogy valahol magyar csapatok hasonlóan jártak volna el, mint a románok, hogy ártatlanokat? Igen,
1: igen, tehát voltak ilyen vad, úgymond vadászcsapatok, akik nyilván tehát a könyben is meg van egy részlet, amikor az egyik főhős megy az úton, és találkozik egy ilyen vadászcsapattal, akik éppen románokat visznek be az egyik városba. És tehát ott próbálom ezt pont leírni, hogy, hogy ezek a magyarok tegyük föl, az előző hónapokban veszítik el az egész családjukat, meg hírtják őket a románok, és nyilván ők bosszút akarnak állni. És hogy ezek, akik, ezek a srácok, akik ugyancsak én fiatal emberkék, ezek bizony akár bele is kattanhatnak, bele is bolondulhatnak ebbe, hogy megölik a szerelmemet, megölik az anyámat, megölik a testvéremet, és bosszút akarok állni és nyilvánvalóan voltak ilyen visszacsapások, akár még igazság, úgymond igazságtam, hogy nem vicik tegyük fölé, be a városba se, hanem azonnal felakasztják az első felre, nyilvánvalóan voltak ilyenek, de erre mondom azt, hogy nem mentem föl a magyarokat sem, amikor valami konosságot elkövetnek, de nyilvánvaló számomra, hogy ez egy, tehát egyrészt, mert nagyon banyolult volt az az egész időszak, tényleg káosz volt, és ebben a káoszban bizonyos nagyon sok latorság megtörtént, és nem csak Erdélyben, hanem mondjuk a délvidéken is.
0: És mi volt akkor az, ami pontot tette a vérengzések végére?
1: Hát igazából ugye volt még a, egyrészt a BEM hadjárata, tehát ő igazából felszabadítja Erdélyt a téli hónapok alatt, és akkor tényleg szépen visszaszorulnak a, a románok, vagy, vagy tényleg hazamennek, tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy Fogja magát a román ember, aki addig egy táborban ö, él a többiekkel, és jó, hát akkor most látjuk, hogy most már nincs mit tenni, mert a magyar hadsereg elfoglalja a területet, akkor hazamegyek a faluba. Az érzétségben meg inkább az történt, hogy ott, ott ö, a hegyekben menekülnek, és ilyen partizán csapatokként léteznek tovább. Tehát az egy keményebb dolog volt, az érthetség, és a brutbánya pont emiatt volt megint csak egy nagy kudarc, mert a magyarok azt nem mérték föl, hogy egyrészt már a románok is megtanulnak harcolni, egyre több a fegyverük, hát a hegyekben ők vannak előnyben, egy csapatot beküldhetsz a hegyi úton, onnantól kezdve semmi más nem tud csinálni, csak az úton maradni. Nagyjából nem, fog föl tudni, nem tud a lovakkal fölmenni a hegy nem tud rohamot vezetni, sziklákat görgetnek, eltorraszolják az utakat, kiéheztetik a bemenő katonaságot, és pont ez történik, hogy... Ez 49 tavaszán egy 60-i Imre nevű szabadcsapat vezér parancs ellenére elindul, hogy na, szerintem azt gondolta, hogy ő majd most csinál egy nagyon nagy dolgot, ami esetleg az ő karrierjét is emeli, és a csapataival szépen bevonult a Brutbányára, de nem számolt azzal, hogy ez egyrészt az ottani magyar lakosságnak mit fog okozni, meg, meg a számolt, hogy a románok bizony vissza fognak csapni. És ez ráadásul pont egy, ugye itt erre utaltam, hogy a Kosút már elkezdte a tárgyalásokat a románokkal, és pont egy román küldött, aki egyébként országgyűlési képviselő volt, ott van Abrutbányán, tárgyal az Avramian Őt a románok végzik ki, mert látják, hogy bevonulnak a magyar csapatok a Brutbányára. Azt hiszik, hogy áruló, hogy csak az időt húzni jött ide, és azonnal felakasztják. Tehát saját emberüket is simán megölik bosszúból, és ekkor nagyjából ugyanaz történik majdnem, mint Zalatnáp. Tehát a magyar lakosság nem tudja, hogy mit csináljon, hogy maradjon helyben és védje a várost, vagy vonuljon ki, és elkezdenek kivonulni a hatvani csapatainak a fedezékében, viszont a hatvani szépen meglóg. Tehát az összes csapatát, meg a lakosságot is ott hagyja, és szépen elmenekül, tehát nagyon bátor ember volt. Erről különben róla, meg az abrutbány, erről többen írtak, tehát ez még a jobban feldolgozott történetek között van. És ezt igazából nem is dolgoztam annyira, aki pont emiatt a regény, nekem ebben a szakaszában ez már érintőlegesen jelenik meg, mert ez, egy, mert ez egy kicsit más történet volt, mint mondjuk az alatna meg az enyedi e, mészellások. És egy kicsit én inkább utána átmentem, vagy a koncentráció az átment a bennek nek a hadjáratra, és ez tényleg így volt, hogy mind a három srác hogy beáll, az egyik husz, el a másik honvéd, a harmadik tüzér.
2: Az adás végéhez közeledve, itt, hogyha azt nézzük, hogy az erdei helyzethez és ez a konfliktushoz mi vezetett, akkor leginkább az osztrák ármánykodás tehető ezért felelőssé?
1: Igen, én azt gondolom, hogy ők tudatosan a nemzetiségi konfliktust ezt ki akarták használni és kiélezni minél jobban. Tehát nyilván a szászokat is a, egyértelműen a magyarok ellen hergelték. És e, igazából amit már mondtam, hogy ha nincs az orosz beavatkozás, akkor ez nem sikerült volna végül. Tehát azt szerintem akkor a magyarok meg tudják nyerni ezt a szabadságharcot, mert egyszerűen létszámban már voltak annyian a honvédseregek, és a vezetés is szerintem egész jó volt, tehát a katonai vezetés is felnőtt a feladathoz, hogy ez szerintem sikerült volna. De igazából az az orosz beavatkozás az elképesztő számbeli feleint biztosított, és pont Erdély felől. Ennek, ebbe is van, erről is van valamennyi szó a regényben, hogy pont a székelyek elindulnak, egy, összeszednek egy sereget, és elindulnak, hogy csatlakozzanak Bemhez, és Brasshoz közeledve belefutnak egy ellenséges csapattestbe, és a, még nem tudják, hogy kik azok, és kiderül, hogy ezek oroszok. Ő teljesen és meglepte őket. Meglepte őket, az, hogy hoppá ez, ez milyen haderő, nem, nem ismerték, nem tudták, hogy, hogy az oroszok már átjöttek a hágokon, és bejöttek Puknert segíteni. És a, például a székelyek iszonyatosan féltek a kozákoktól, tehát a nem, nem találkoztak még zsidásokkal, ugye ez a hosszú láncsájuk volt a kozák lovasoknak, és például a székelyeket totál megazoltak, mert ismeretlen harcmadóra kerültek szembe. És aztán nyilván megismer, megismerik, tudnak ellene védekezni, akkor megint más, de azt vettem észre, hogy a székek elképesztően bátran tudnak használni, de amit már említettem, nagyon fontos nekik az ágyú, a tüzérség, a másik pedig a parancsnok személye. Tehát a Gábor Áromba is vakon bíztak, és a haláláig, amikor meghal az egyik utolsó csatában, iszonyatosan bátran követik, mert egy hőst látnak benne, és Bemet is ugyanilyennek tartják. De ami, amikor nincs ágyú, vagy nincs parancsnok vagy mind a kettő hiányzik, akkor viszont már ö, könnyen ö, feladják ők is, mert azt mondják, hogy hát akkor már minek? És akkor inkább hazamennek, de ez konkrétan, tehát ez, ezek meg ilyen kicsit vicces dolgok, hogy szó szerint, jó, akkor hazamegyek. <laughs> tehát ez, ez a mai fejünkbe, hogy a katonasságról elképzelt. Fe, amit elközölünk a hadseregből, abban ez nincs benne, de ez a 19. század közepén még simán benne volt Erdélyben, hogy ahogy a román is hazamegy a falujába, mert úgy látja, hogy éppen most már minek ott maradni. Ezt egy székely is simán meg, megcsinálta, és erre is vannak utalások itt a, a regényben, hogy van a, azt a, a Marosvár csata, amit elvesztenek, és akkor jó, hát akkor a megyünk. És <gül> ez az érdekes, és utána összelehetőket újra szedni, tehát ilyen, mint a Főnix modell, hogy de kell egy vezető mindig, tehát hogyha van cél, van, aki föltézel őket, akkor megint neki durálják magukat, megint fölállnak, és nagyon keményen tud, tudtak harcolni, tehát a Ben például imádta a székely katonáit, mert nagyon jó harcosoknak tartotta őket.
0: És a magyar nemesség is a a román jobbácság viszonya mi lett ezután?
1: Azt lehet mondani, hogy szépen folyt a történet, tehát a rom rományság továbbra is szépen gyarapodik erdében. <gül> <gül> és oda, oda lyukadunk ki a 19. század végére, hogy még nagyobb a számbeli fölényük. Az iskola, lesznek majd ugye 67 után nemzetiségi törvények, az is, iskolásik száma gyarapszik, ennek következtében a is száma is szépen gyarapszik Közben már megszületik a román állam, és amúgy Vas Albertnek van egy remek könyve, amit én lehet, hogy az iskolákban tanítanék, de ez most lehet, hogy kiveri néhányoknál a biztosítékot, már Vas Albert neve is. A Kastély árnyékában című regényében gyönyörűen levezeti Vasalbert, és azért olvastattam, mert ezt nem csak jobboldali, hanem baloldali, akkor ugyanis ebben tulajdonképpen oda ki Vasalbert, hogy valójában mi vagyunk Trianonnak az okozói, mi magyarok, tehát magunk kerestük a bajt, mert nem tettük meg azokat a dolgokat, amit meg kellett volna tennünk. És itt nem erőszakra gondol, hanem arra, hogy sőt, le is írja, hogy mondjuk tegyük fel a főispán, minden, te tudja, hogy mi történik a megyéjében, hogy egyre több föld kerül a románokhoz, hogy ö, itt esetleg ebből még baj is lehet, mert konkrétan ez tény tényleg így volt, hogy román fejedelem, tehát a nagyromániából érkező pénzekből vásárolnak föl, ö, földeket ö, a románok a pópáik segítségével Erdélyben, és tulajdonképpen a magyar a a magyar vezető réteg, talán vasalbet nem így fejezik ki, így fejezem ki, lusta volt. E, jó lesz ez így, nem baj ez, a románok jobbágynak jók azok, nem baj, ha a román jobbágy gyom van, lehet, hogy még jobb is, mert ez nem pofázik annyira vissza, mint a magyar, ez is benne van köm hogy a magyar jobbágy a sokkal karakánabb, követelődzőbb, a román az meg mindig bólogat, hogy igen, dombule, mindent megteszek, amit akarsz, és sokkal simulékonyabb. Ezért jobb a román vagy, mert az nem annyira fog neked követelőzni. És akkor mondjuk a főispánnak a fia, eh, bocsánat a főispán apja, aki már csak ott gazdálkodik tököregen egy kis birtokon, és csak magyar jobbágyai vannak, mondja a fiának, hogy ez, ez nem így van hogy sokkal jobb, hogyha a szemedbe mondják az igazat, és esetleg igaza is van annak az embernek, mint az, hogy állandóan a talpadat nyalják, és ezen hogy el. De a fő csak a legyint egyet, mert az apja már öreg, és begyöpösödött, és nem, nem kell ezzel törődni. És, de még egy csomó aspektusa van a regénynek, hogy még kik milyen hibákat követ, és bűnöket követnek el, és ez vezet Trianonhoz. És igazából ez, ez egy folyamat, ami, ami igazából itt végig megy főleg a kiegyezés utáni, úgymond béke években egy ilyen 40 éven keresztül. És igazából a, hát a románok és a magyarok között nem, nem tudom, hogy mi történik, tehát, hogy, tehát így szerintem el, nem felejtődnek el ezek a dolgok, de inkább az együttélést választják. Hát nem biztos,
2: hogy egy történelmi podcastet úgy a legjobb lezárni, hogy mi lett volna, ha másképp történtek volna dolgok, de biztos történhetett volna sok minden másképp, hogyha esetleg jobban látta volna a magyar vezetés, azt, hogy mit lehetett volna másképp csinálni a nemzetiségekkel, persze utólag már könnyebb, okosabbnak lenni. Minden esetre mindenkinek javasoljuk, hogy olvassátok el gávi mostnak a Latrok ideje című könyvét, meleg szívvel ajánljuk.
0: most neked pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy ismét nagyon sok érdekességet
2: tanulhattunk tőled.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem. Mi pedig búcsúzunk
2: most tőletek, és találkozunk majd hamarosan. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
0: Sziasztok! Ha szeretnétek törünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com per oldalon, ezt a linket betesszük a leírásba is.
2: Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk feletek.
0: Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörikukat gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
2: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast-en, Spotify-on, és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor